0: 新闻特写
1: 。听众朋友您好，欢迎收听今天的新闻特写节目，我是吕明宗。全球两年多来饱受 COVID-19 新冠疫情的冲击。二零二零年初，台湾出现首例境外移入确诊病例。当时靠着健保医疗云端查询以及资料库大数据的科技精准防疫，让台湾在新冠流行初期的防疫成绩领先了全球。世界各国正积极发展智慧医疗之际，拥有庞大医疗数据的健保资料库理应成为一大利器，但受限各自法规范无法发挥。即便提供学术研究，也遭质疑侵犯了隐私，更别说是要商业利用。面对 AI 时代来临，健保大数据该扮演什么样的角色？各自法是否该松绑以应应科技的发展？今天的要救命也要隐私系列报道，一起与您探讨
2: 。在没有健保大数据之前，我们必须去医院看病人的资料。然后再怎么样，就是呃，就一家医院，啊，再怎么样，你人力再怎么超，不太可能去收集四十万人的资料，所以那时候研究了不起一个呃族群，可能最多一百人或两百人，啊，所以那这样情况之下，第一个他有选择性的偏差，啊，第二个就是说他本身追踪时间不够久，意思让你即使在很大的团队，你不太可能说去追踪，比如四十万人去追踪十年，这个是你没有健保大数据没有要去做的事情。
1: 从医三十年，做过无数医学研究的阳明交通大学医学院副院长吴俊颖，曾发表十多篇论文，在美国著名科学引文索引 （SCI） 的影响指数都大于十。其中，利用健保资料库做出有效降低肝癌发生率还有复发率的研究，登上世界顶尖医学杂志《JAMA》，改写肝癌临床治疗准则，对于台湾肝癌研究的贡献卓著,著。吴俊颖教授说：“鉴保大数据拥有许多传统临床研究无法做到的优点。如果没有鉴保大数据，这些研究可能都无法达成
2: 。很多医院的资料库不太可能长期去追踪患者，但对于这个鉴保资料库，我们可以长期去追踪十年之间它整个预后的状况。那这个部分对于很多，比如说新药上市它的安全性，你很难在短时间六个月一个月临床试验的情况，你看到它的副作用。”而且它很适合在于说，就是有些比较长期的并发症，比如我们去研究的说呢，那这个喜肾的人、肝硬化的病人，它会复发，会持续多久的时间？但我们看到的结果，实际上在十年之间风险都是相对较高的。那这也是只有这种长时间的追踪的大数据，你才可以看到比较长时间的这样一个影响。有人叫我现在开始收集，等十年之后才有资料的话。我想大概不太会有呃医师会投入这么长的时间，而且这十年之间很多病会失去追踪
1: 。健保资料库提供学术研究，在国内引发释法性的争议。拥有医学博士学历的吴俊颖，同时也到美国攻读法学硕士，并取得了国内律师执照，是少数横跨医界与法界的专家。他认为健保大数据当初不是为了学术研究而搜集，很多资料欠缺也不够正确。但透过不同资料库串联，还是可以解决。现行法律相较于国外已经相当严苛，如果在限缩的话，将让大数据的价值大为减损
2: 。台湾、韩国、新加坡、日本、冰岛、丹麦、英国跟美国来讲，我们健保资料库里头有的东西，事实上是包括我们的一些基本的诊断哦，一些检验做过什么检查。但事实上，我们的健保资料库里头并没有病历的资料。我们知道说你还看过病，但是你是什么病？他、啊、做过哪些理学检查，在这个健保资料库是完全看不到的。所以，像台湾的健保资料库所包括的个资，比起其他这个健保资料库所提供的资料是要少的非常的多。但很不幸，台湾对健保资料库的规定是远远超过各个国家。像美国的 c u r 它一个癌症资料库，全世界任何人你也可以回去把它登录下，不用经过伦理审查，不用经过任何的，就是什么 informed consent 同意，而且里面的资料非常非常的多。这台湾台很好笑的是，法律的规范密度完全是导致的，应该宽的地方规范太严格，应该严格的地方法规范太宽松
1: 。二零二零年全国新冠疫情继续爆发，健康大数据和 AI 的技术登上防疫舞台。美国学者认为，台湾在疫情初期串联健保资料还有入境记录，是防疫能够超前部署的一大主因。台湾公共卫生学会理事长陈保中表示，英国在疫情来袭时也利用资料库研究防疫指引。台湾拥有独步全球的健保大数据，必须善用，绝不能轻言放弃
3: 。英国为了要快速使用这个这个健保资料可以应用在政策跟医疗上面
1: 。资料弄好，有在四十二天就发表的第一篇论文在 Nature、呃。他告诉我们什么？年龄越高，风险越高。所有的慢性病的风险都一
3: 直在上升。你让很快的得到在临床上的改感染，在在当下没有药物、没有疫苗，我还可以做什么？救命啊！真的是资料啊，是救
1: 命的啊！我们有全球数一数二的资料库，我们真的要放弃吗？疫情虽然带来生活上巨大影响和挑战，但也成为数位医疗转型的加速器。中研院透过 AI 辅助开发出病毒快筛试剂。诚大医院利用 AI 辅助判读，让检疫的时间从两个半小时缩短到三十分钟之内。全民健保大数据在 AI 技术推升之下，更有助于疾病的预防和治疗。只是科技介入医疗的同时，势必侵入更多个人的隐私。现行法律能够确保民众资讯隐私吗？台湾已经迈入高龄社会，郭发辉估计，十年之后，也就是2032年， 6 5岁以上老年人口将超过四分之一。伴随而来的退化性疾病还有长期失能快速增加，将造成医疗和照顾体系庞大的负担。全球多个国家积极将自通讯技术应用在医疗健康领域，发展智慧医疗；，就由导入人工智慧，并利用大数据发展精准医疗。台湾拥有科技和医疗技术的优势，加上全球数一数二的健保大数据，光大集团的创办人林百里就看好台湾的智慧医疗，渴望成为第二座护国神山
2: 。台湾有这么完完备的健保资料，呃、每个国家都很羡慕。应用在研发跟商转的话，啊、呃，真的是一个很重要的一个、哦、护护国呵呵神山。
0: 首先，我们欢迎
3: 科技汇报办公室刘祖慧组主任有请
1: 。去年八月底，行政院邀集医药、生技专家召开一年一度的生技产业策略咨询会议，专家们给出了四个建议，其中一项就是要建构健康大数据平台，导入商用模式。台大医院院长吴明贤表示，智慧医疗和精准医疗是生医研发的新圣杯。未来医学成功要仰赖健康大数据、AI、人工智慧，还有数位化，并发展出商业模式。如果要全面发展 AI 医疗，现有法规的紧箍咒势必要松绑
2: 。啊，事实上，人工智慧可以加速精准医疗的实现，而且高品质的医疗大数据是其核心，而大数据是未来的石油，所以将来啊，数据的资产、数据的隐私，甚至数据的战争，也都会被提上未来的议程。我想，台湾在系统数位化跟数位系统整合已经做得很好，但是在细、呃、位啊数位啊系统的商模啊、呃、这个部分还需要加强、嗯。啊，过去我们的各自法事实上啊、呃、已经啊啊、呃呃、很久了，所以必须要、呃、根据新的啊状况来做调整。而且在应用这些法规的时候，要考虑个人权利跟公共利益以及环弊跟新利这个角度不同，就会定出不同的法律。
1: 面对 AI 时代来临，医疗体系有积极研发智慧医疗的渴求；而对于科技业者来说，这是一个庞大的商机。2025年，全球智慧医疗市场预估将成长到2 7 6百亿美元。国内包括红海、广达、宏基等科技大厂也积极投入智慧医疗领域。但不可讳言，台湾智慧医疗受限各自法规范，让一届科技产业界面临无法大展身手的困境。随着科技进步，我们的各自被合法搜集也好，或违法侵害的情况，不仅在医疗数据。你开车导航，一
0: 百公尺处向右转
1: 。华脸书，安个赞。向右转上网搜寻商品或平台购物，这些行为都被搜集成大数据。欧盟2018年实施号称史上最严格的各自保护法规 GDPR， 制定时就已经将 AI 运用纳入了考量。我国最早各自保护法规是在1995年制定的《电脑处理个人资料保护法》， 2 0 1 1年修正为《个人资料保护法》。相关法规早在 AI 新的变局之前，中研院副研究员何之行说：“对于健保大数据的二次利用，各自法只允许公务机关和学术机构使用，而且只能做学术研究，这也限制住了 AI 医疗发展。
0: ”台湾很多呃产权合作，是因为我们各自法第六条但书。它是用限定主体的方式去规范，所以基本上它其实是绑住这个呃公务机关跟学术研究机构，好、哦，那它要满足某种程度的这个公共利益的一个目的。但是我们去看其他国家的规范，啊、譬如说欧盟的这个 GDPR 个人资料保护规则，它反而不去做主体的限定，所以商业机构它可以跟公务机关跟学术研究机构站在同样的地位去申请 data。他考量的是我应用 data 的这个目的，他会去看我的这个 purpose。我们的这个商业界要 a s s e s s 譬如说鉴宝资料的时候，他会非常的困难，所以他会需要去透过产学合作。但一旦他透过产学合作之后，他后面其实呃在判断这个使用目的的时候，又没有这样子一个比较清楚的去区分商业跟研究目的的时候，就会有困难，就变成我们把学术研究跟商业研究其实混在一起。会让人家担心，就说他其实本来想要的是希望政府把这个资料去做医学研究的这个开发，那特别是如果做商业用途之后的这个商业的一个利益，他又没有办法回馈到参与者啊或特特定的这些群体的时候，我想民众可能担忧的是产生出来的一个不公平。
1: 律师周宇秀也表示，各自法已经久未研修，确实无法全面应应现今 AI 时代来临所衍生的各自保护问题
3: 。整个各自法其实在这么多年的使用之下，它本来就到了一个应该可以全面在检讨的程度。第四款用学术研究就可以当成例外的这个说法，到底什么是学术研究？要研究什么？其实你会发现，这个条文完全没有跟你讲。可能大家其实。非常的不想让别人知道的资讯，在 support 你的研究，然后呢，你的研究到底是真的是对公共有利益呢，还是说其实这个就是一个商业行为？其实我们从这个条文是完全看不出来，所以我们为什么一直批评说条文的密度本身有问题，最好整个各资法的法治都能够做重新检讨的原因
1: 对于鉴宝资料库提供学术研究侵犯隐私的争议，周宇修认为，人权团体在意的是法律要明确的授权，更重要的是民众能够自主控制资讯隐私。未来如果要说法，就应该赋予同意权或退出的权利
3: 。我我觉得大家有点把这个问题都变成权有跟权无，就是好像我给你这个权利，你就是会滥用，我们就只好全面的不让你用这个权利。这真的是都推定大家就是不会好好的去使用这权利，所以我我的看法是，本来这些权利给当事人就是原则，现在的法治其实对于这个原则跟例外的处理是显然不够细致的，所以立法者应该重新的去想说，你该如何去设计这些原则跟例外
1: 。大数据要发挥强大的功能，搜集数量追求最大化，并且希望不要事先有目的的拘束。鉴宝资料库虽然量够大，但各自法要求目的用途，并要求去识别化的方式保障隐私，相对的也减损了研究价值。面对 AI 科技时代越来越多元的资料，中研院副研究员何之行认为，与其用现行各自法绑住、限定主体还有用途，另一方面又无法符合隐私保障，开放同意和退出，并放宽研究用途，或许会更完备。
0: 那你现在 AI， 因为它需要各式各样的资料，非常 diversified 资料，而且很多资料它其实越来越需要处理非结构化的资料，譬如影像资料也好啊，或者有一些是声音的资料，它不是像以前有栏位似的那么单纯，就是我可以把某些栏位把它 c l e n up， 然后就。很很放心的说，我已经把栏位处理干净了。那以非结构化的资料，我要去做一个去识别的处理。其实光要达到这个所谓没有办法回溯到特定个人，其实都已经非常辛苦了。所以我会认为说，与其这样子一直去探讨去识别，然后我会去担心以后再识别的风险，还不如就很诚实的回到原始。就是如果我去识别没有办法做到百分之百。那我用同意权，不管是 up in 的 concept 或 up out 的一个退出的方式，去弥补去识别的这个呃没有办法 hundred percent 的去识别，那让它整个够完备，可以比较放心的去做资料的二次流给 AI 去做演算法的开发，其实也很好
1: 。鉴宝当初为了积核保费，搜集上传的鉴宝资料库，因提供学术研究引发争议。鉴宝署长李伯章强调，这全都是为了公益。但他还坦言，二十七年前确实没有想过同意或退出的问题。如今就看大法官审理健保资料库事件案的结果，决定后续如何营运
2: 。国资法我同意，你要就是要什么修我们都好。可是因为国资对依尔来讲，事实上是跟其他商业真的不太一样。其实很多东西需要说做事情，就是善尽告知说明了、啊，而、啊、依法行政这个就是最单纯了、啊。我告诉你，叫大法官说不行、啊、不行就不行，不行就朝不行的方式去走啊，对不对？而、啊、且到最后，台湾未来往后退也是台湾的命啊
1: 。为了科技便利，我们早就已经让渡不少的隐私。阳明交通医学院副院长吴俊颖说。大数据搜集不是只有在医疗科学研究，商业搜集更是无所不在。个私法应该规范的是商业大数据，而非追求公共利益的健康大数据
2: 。你这个商业大数据，它所得并不是平均分配给被研究对象，但是健康大数据相对来讲，研究的成果是平均分配给大多数的被研究者。我们去改变了这个未来发生率。我没有因为这样变成商业巨子，我没有因为这样我股票大涨，我只负责拿到两万块的一个鼓励费用而已。那么《Drum》那一篇，我们去改变了全世界从肝来复发的风险，我也没有获得任何其他商业的利益。我们今天所有商业大数据被分析处理利用之后，你造就了 Facebook、Google、Amazon 这些商业的巨擘，但没有任何一张股票发给这些资料被处理的人。我们这些医学健康大数据是受到非常高度的法律规范，但是对于这些追求。个人商业大数据的这些规范，法是没有任何的规范
1: 。为了避免民众医疗各自被滥用，各自法限制健保大数据被拿去商业利用，但是公司部门合作可以让智慧医疗、精准医疗更有突破性的发展。因此，医界和科技产业界透过产学合作的方式突破困境，行之有年。吴俊颖副院长不反对商用，但他认为最后获利必须分配给所有人，而不是少数商业巨子，这样才公平
2: 。科学研究最后还是希望能够落地，能够去具体改变我们的民众或是病患的健康福祉。就像我说我们做的大数据，最要是要改变全世界的教科书，所以改变全世界医疗准则。我们现在 AI 总是希望有一天可以实际上应用，但是我们要强调的是说，那些应用的结果是不是可以把这个？获利的成果平均分配给所有被研究的对象
1: 。各国对鉴保资料库应用规定不同，韩国还可以提供商业研究。国内医界和科技业界也几乎开放鉴保大数据商业用途。中研院副研究员何志行表示，如果有明确法律规范，长期来说开放商用可以让这些大数据发挥更好的效
0: 用。开大门走大路，那就是法律明文规定，那其实基本上就没有太大的问题。我举一个例子，譬如说我们现在的这个人体生物资料库啊，我们各各医院。还有这个中研院的这个 BioBank 人体生物资料库，它其实就有一个人体生物资料库管理条例，那它里面就有一个商业运用利益回馈条款，所以意思就是说它完全是可以去做商业运用，只是说做商业运用完了之后，它有一定的利益要去回馈到特定群体。那它有这样的一个法律明文之后，它其实就完全可以去做商业运用，也非常的好。由这个人体生物资料库管理条例作为各自法的特别法，那我们同样也可能以后会需要有一个健康资料二次利用。的一个专法，那透过这个专法给商业利用一个适法性的一个基础，而不用透过现在这个《各自法》第六条单数第四款，一定要去做一个产学合作，然后啊很辛苦的把资料去做去识别，但是没有办法去处理统一权的问题。那如果能够有一个专法，更好的去处理，其实长远来讲，反而会让这些资料更好的被运用。
1: 不过，台拳会数位专员周冠如提醒，是否开放商用，不能够只听单方的声音
2: 。如果今天是要进展到商用的话，其实他需要的资料，应该就不会是去识别化的资料，他需要的是更相近的资料。因为像英国，我们知道他有一段时间他的退出权有飙升一一点多个百分点，然后原因就是说啊，要开放商用。所以就造成整体的不信任程度就增加，所以我觉得其实真的在讨论这些事情的时候，会需要不只是讨论说，哎，我今天规则要怎么定，然后尤其是我觉得会需要相关的病权团体，他们更知道说现在实际上需要这些医疗研究的人，他们碰到的问题是什么
1: 。医师出身的副总统赖金德曾经宣誓要松绑相关法令，帮助生医发展精准医疗，协助资通讯产业发展智慧医疗。和执行副研究员认为，各自法松绑是个做法，但更理想的是将医疗研究从各自法规范中拉出来，认定专法，不仅比较负责，也比较可行。
0: 那我们现在，我们既没有法律明文规定，然后也没有当事人的明文同意，因为鉴保资料它本来就是一个保费核销的一个资料上传，所以它完全没有处理同意的问题，那又不允许退出，所以会变成我们只能仰赖资料的去识别。那我会认为说。以国外的一个立法力的一个发展，然后来看我们现在目前各自法定位成普通法的一个条件来看，我觉得处理的方式应该是我们把健康资料立一个专法，会比较单纯，然后也不会影响到各自法它现在啊需要去 cover 不止健康资料，还有各式各样其他资料的这样的一个问题，因为我们不太可能把各自法就修改成专门符合健康医疗卫生这样的一个用途，而且。很难， lawyers, 因为挂一漏万。那如果说健康资料能够有一个专法的话，其实给一个给一定的时间，然后把这个法处处理好，那以后其实不只是处理健保资料库的问题，那可能 overall 的这 over 种 health data 的二次利用都可以一并的处理。我觉得是比较负责的方式，也比较可行
1: 。立法院法制局针对健保资料库争议进行过专案研究。结论建议整个搜集利用过程应该更透明化，并且建立回馈机制。同时，各自法规定一体适用的规范明显不足，最好是用专法解决。不过，阳明交通医学院副院长吴俊颖持不同的看法
2: 。原来的法律已经可以处理很多事情，那是整个执法过程中很严重的偏差。我们常去迷信说我们立一个专法就可以解决问题，但我们所看到的情况是说，各自法本就可以处理这所有的问题了。但我们觉得后来。我们法去根据这个健康大数据研究弄一个人体研究法，就发现说，哎，这人体研究法又产生很多问题，在另一个专法，我直觉得它只会越立越严格。我觉得说，照原来法律框架，照 GDPR 也好，照我们各自牌也好，法律框架都在了，我应该根据商业大数据严格去规范，完全是松绑整个健康大数据，就要好好去照法律的规范的架构去做，而不是找个名目就给这个健康大数据加更大的框架。这些被留下来好好做研究的，反而被给了很多框架，手脚都绑起来了
1: 。另定专法可以解决问题，还是变成更大的紧箍咒？各界看法不一。不过还有一项根本问题是，我国各自法并没有设置单一主管机关，而是采分散管理。律师周宇修认为，即便各自法松绑，又或者定了医疗专法，将来开放健保大数据，该由谁来主责，将会是个大问题。
3: 这个东西有专法是好事啊，因为它显然是可以把很多的权利义务跟特别在这种学术跟医疗研究的部分去做一个更明确，而且更符合需求的规范啊。那那我们我们现在遇到的问题是说，吼，其实各支法可能对政府机关来说就是是个很难处理的议题啦。所以你看，这个法过了这么多年，竟然没有主管机关只有负责解释各资法的机关，因为一部各资法几乎所有的产业都要使用，这确实在在那个机关的这个呃管辖权分配上产生一个很大的问题，所以迄今我们没有办法去真的很有效的去做一个呃各资法在使用上的一个规划。那我觉得这件事情啊。应该是 in 龙， h 应该是大家真的好好坐下来谈一下，就是谁应该可以去当各自法的主管机关，然后呢，能不能够像一代一些国家可以有一个那种个人资料保护官，然后呢，哪些领域可能是需要特别法律来做规定的？因为这个特别法规定下去，他还会牵到一个问题是，是那谁要来做特别法的主管机关？因为这个，我觉得我自己觉得啊，如果我是卫福部，我觉得不会提这个东西啊，因为我本来可以不用花人去。解释跟自行这些法，就我一提到病人，我要去处理
1: 。科技始终来自于人性，人工智慧结合大数据，将让科技创新更符合人性的需求。科技创新也不一定非得和个自保护相违背。欧盟的 GDPR 相当严格，但也没有阻碍医疗科学发展。就像《自然》期刊《Nature》曾经发表文章所说，与其贩卖对大数据的恐惧，不如透过更好的规范，让大数据和 AI 应用可以造福更多的人。医疗进步和各自保护绝不是互斥的单一选择题，相信大家的答案也都是复选题。